0: Siellä voi olla semmoisiakin yksilöitä, jotka on täällä 30 vuotta sitten syntyneet.
1: Ehkä hylkeet on tullut ennen, mutta sitten aika pian, kun on jotakin kuivaa maata ollut, niin aika pian on majavatkin.
0: Ja lastuihin jää sen majavan sylkeä ja siitä saadaan sitten se DNA vähän sitten rikosteknisillä menetelmillä, että...
2: Maisema on ihan niin kuin jostain jännitysleffasta, kun saavumme Evola-Särkijärven rantaan, majavan valtakuntaan. Suopursu tuoksuu ja pompimme pitkin rahkasammalle mättäitä. Välissä vesilampareet kiiltelevät. Vesi on itse asiassa vallannut koko rantakaistaleen. Ja pysähdymme sitten siihen kohtaan, jossa vanhat sammaleiset pitkospuut jatkuvat kokonaan veden alla. Olemme kuulemma jo aivan lähellä itse patorakennelmaa. Usva maisemassa, ilta on hämärtymässä, korppi raakkuu. Ja siellä täällä sojottaa pystyyn kuoleita tummia puita ja kaatuneita ja kaadettuja runkoja, joissa on majavan talttahampaiden jälkiä. Tämä on majavan valtakuntaa, mielenmaisemaa. Tai suuri osa siitä on tietenkin majavan näkökulmasta siellä pinnan alla. Ja näkökulmaa ja aistia tärkeämpiä ovat varmaan esimerkiksi hajut, reviirihajut ja merkinnät, lumoava haapojen tuoksu, mudan tuoksu tai äänet loriseva vesi, joka saa kuulemma majavan ryhtymään heti tarmokkaasti tekoon, rahaamaan puita ja mutaa ja oksia taidokkaaksi rakennelmaksi, joka vielä tiivistyy vedenpaineen ansiosta. Pennut ja emmot vikisevät toisilleen ulkona ja pesän suojissa. Majavan puun jyrsimisäänikin on aika äänekästä ruuskuntaa. Ja sitten tietenkin komea hännän läimäytys, joka varoittaa vaarasta, mutta sillä saattaa olla myös monia muitakin merkityksiä. Majava on oikeastaan varsin kummallinen eläin, kun sitä oikein pysähtyy ajattelemaan. Sellainen uhuto lättänä häntä, pitkät oranssinkeltaiset hampaat, joilla se voi kaataa puita puremalla. Wikipedia muistaa mainita, että majavat ovat norsujen ja ihmisten lisäksi ainoita eläimiä, jotka pystyvät kaatamaan täysikasvuisen puun. Majavan rakenneke kertoo vesielämästä, takajalkojen uimaräpylät, läppinäkyvät silmäluomet mennä toimiva häntä, vesitiivis turkki. Nykymajavat ovat varsi isoja, ne voivat painaa jopa 30 kiloa, mutta historia ja fossiililöydöt kertovat vieläkin suuremmista majavista, kuten Amerikassa eläneestä jättiläismajavasta, joka oli kuulemma pienen karhun kokoinen ja erittäin suuri hampainen. Vielä itse majavaa, siis eläintä hämmästyttävämpää, on kuitenkin se, miten paljon se vaikuttaa ympäristöönsä. Evolla on ainutlaatuisen pitkään jatkunut tutkimus juuri tästä. Se on aloitettu jo vuonna 1970, eli 50 vuotta sitten, ja on äärettömän arvokas. Etenkin nyt viime aikoina, kun nämä majavien vaikutukset ovat taas alkaneet kiinnostaa. Ja on huomattu, että majava itse asiassa työskentelee myöskin luonnon monimuotoisuuden puolesta. Varsinkin nyt, kun kosteikot ovat eri puolilla maailmaa uhattuina. Majavan rakennelmat hidastavat veden liikettä, nostavat lämpötilaa, lisäävät pensaiden määrää, pesimispaikkoja, lahopuiden ja veden ötököitä, hyödyttävät kaloja, sammakoita, vesilintuja. Ja nyt tuore tutkimus paljastaa, että lammilla elää lähes kaksi kertaa enemmän nisäkäslajeja kuin tavallisilla metsälammilla. Näin kertovat tutkijat Janne Sundel ja Petri Nummi hämärtyvässä Särkijärven illassa Usvan keskellä majavapadon tuntumassa.
0: Tämä on Särkijärvi paikka, jossa elelee tällä hetkellä ainakin yksi majava, se tiedetään. Me nähtiin se nyt syksyllä tässä, kun meillä oli täällä tämmöinen opiskelijoiden kanssa kurssia oltiin illalla katsomassa tuossa noin. Siinä nuori majava läiskäytti pyrstöjään, kun se meidät huomasi ja sukelsi
1: sitten piiloon. Tässä on ekan kerran ikään kuin uudisasutus varmaan satojen vuosien jälkeen, luultavasti oli 90-luvun alussa. Nyt tämä on ikään kuin uudelleen tullut ihan tässä tänä kesänä. Edellisen kerran se taisi olla Esimerkiksi tuossa 2014.
2: Eli tämä voi olla joku nuori kaveri, joka on nyt löytänyt tämmöisen hyvän paikan itselleen vai?
0: Joo, kyllähän ne liikkuu paljon, kun ne etsii uutta elinpiiriä, kun ne on sieltä omasta perheyhteisöstään häädetty pois. Että, ja sitten ne tulee käyttää näitä, näitä vanhoja paikkoja ja niitä vanhoja pesiä ennen kuin ne sitten on kylliksi isoja ja löytänyt kumppaneja, rakentaa oman.
2: Missä päin tässä nyt on se majavan pesä sitten?
0: No tosiaan me ollaan nyt padon luona. Tää on tänä järven laskuoja, minkä se on tuon suun padannut. se on itse asiassa suoraan melkein vastapäätä tässä tuon pienen järven toisella rannalla se pesä. Tai ainakin siellä tiedetään, että siellä on yksi pesä, että tässä voi olla semmoisia muita pienempiä keppesiä tuolla penkan sisällä.
2: Meidän tarkoitus itse asiassa puhua siitä, että mitä tämä majava, majavan paikalle saapuminen, niin miten se vaikuttaa siihen ympäröivään luontoon. Petri, sä oot tutkinut sitä pitkään.
1: No joo, vaikutukset on lukuisat, alkaen erilaisesta hiilen kierrosta. Tietysti tässä nyt nähdään, että tämä rantakasvillisuus hukkuu ja se sitten hajoaa ja sitä tulee syömään sitten erilaiset aivan mikrobit ja noin, mutta sitten selkärangattomit tomat, joita taas sitten edelleen syö moninainen ravintoverkko.
2: Kun sä tuu tämmöiselle paikalle, niin näkö tästä, että tässä on ollut pitkään majavia?
1: Kyllä, siitä tietysti siitä, että missä vaiheessa puiden kuoleminen on, niin näkee sen hetkisen tulvan. Tässä näkyy sitten tuommoisia vanhoja tummapintaisia majavan kaadoksia. Tuoreethan hohtaa valkoisina ja sitten tietysti majavan syömiä kalikoita voi kelloa merkkinä
2: majavasta. Tosiaan täällä on näitä ohuita koivuja, ne on ainakin näyttänyt majavalle tässä kohdassa, tässä rannan tuntumassa kelpaavan.
1: Majavien herkkuahan on esimerkiksi haavat, mutta niitä täällä Evolla on sen verran vähän, että pääasiallisia ravintoa, niin ravintoa on noin koivut, joita niitäkin on usein aika kapea tämmöinen rantavyöhyke vaan täällä havumetsien vierellä. Siitä seuraa, että kun ollaan näitä vuosikymmenten saatossa seurattu tätä maajava dynamiikkaa, niin on havaittu, että ne on keskimäärin tällaisissa oloissa samalla paikalla vaan noin kolme
2: vuotta. Ai jaa, minkä takia?
1: No se on juuri, että oikeastaan nämä lehtipuut syödään tästä rannalta pois. Se voi olla hyvin toisenlainen dynamiikka jossain tuollaisessa Amerikan eteläisimisosoissa, missä tätä on myös tutkittu, jossa on sitten haavikot tuossa rannalla, joka tavallaan Tuottaa koko ajan saman verran, kun sitä syödään, niin silloin ne voi olla samoilla paikoilla jopa vuosi kymmeniä.
2: Kuinka pitkä on majavan historia täällä Evolla?
1: No se on näiden majavien, eli Amerikan majavien, alkaa vuonna 1957, mutta jo 30-luvulla se majavan palautushistori, jossa on oma jutskansa, mutta tänne tuotiin 30-luvulla Euroopan majavia, mutta ne ei tänne ilmeisestikään pysymään kantaa muodostaneet.
2: Mutta majavan historia jääkauden jälkeen Suomessa, siis tämä luontaisen Euroopan majavan historia, niin milloin ne on itse asiassa tullut Suomeen? Tiedetäänkö sitä?
1: No kyllä, se a, aika lailla jää. Ehkä hylkeet on tullut ennen, mutta sitten aika pian, kun on jotakin kuivaa maata ollut, niin aika pian on majavatkin. Siis, mitä, niitä on se, Suomessahan ei ole varsinaisia fossiileita, mutta näitä ihmisen jätefaunoja, niin ni, niitä vanhimmat on ehkä 9000 vuoden takaa.
2: Janne Sunde, saat olet nisäkästutkija, niin minkä takia nisäkästutkijaa kiinnostaa? No tietenkin majavan, mutta, mutta tämä ympäristö, johon majava vaikuttaa.
0: Niin kuin Petri aikaisemmin totesi, niin hyvin paljonhan on tutkittu näitä majavan vaikutuksia esimerkiksi niitä selkärankattomiin, mutta myös moniin muihin lajeihin, paitsi sitten nisäkkäisiin. Jonkin verran tutkittuu, tutkittu, miten majavan vaikutukset vaikuttaa sitten lepakoiden esiintymiseen positiivisesti, mutta muuten... Tutkimukset nisäkkäillä niin on, on aika harvinaisia
2: maailmallakin. Majavan vaikutus lepakoihin. Äkkiseltään ei tulisi ajatelleeksi, että ne liittyy mitenkään yhteen.
0: No näissä majava-kosteikoilla, näillä majavien tulvikoilla, näillä on paljon selkärangattomia vesieläimiä ja osa on niistä hyönteisiä, jotka viettää sen toukkavaiheensa siellä vedessä, mutta sitten kuoriutuu ja lähtee lentoon. Ja ne on sitten hyvää ruokaa hyönteisiä syöville lepakoille. Ja toisaalta sitten kun tämmöinen majava tulvikko, on tämmöinen loppujen lopuksi aika puustoinen, kun niitä puita sieltä kuolee ja kaadetaan, niin se on myös hyvä tämmöinen avoin paikka lepakoille lennellä siinä hyönteisjahdessa.
2: Niin no toi onkin aika jännää, että asiat on niin monimutkaisia, nämä ravintoketjut on monimutkaisia ja sitä kautta voi olla yllättäviä vaikutuksia yhdelläkin avainlajilla, niin kai majavasta sanotaan.
0: Joo, kyllä, että maja vaikuttaa moneen eri asiaan tässä suomalaisessa luonnossa. Että.
2: Sanoit, että nisäkkäitä ei ole lisäksi paljon tutkittu tätä vaikutusta nisäkkäisiin, paitsi nyt. Teillä on nyt käynnissä tämmöisiä tutkimuksia, eikö niin?
0: Joo, meillä on ollut näillä majavaltailla ja sitten meidän verrokkialtailla niin riistakameroita ja nyt pari vuotta pienin tauoin. Ja lisäksi me ollaan sitten talvella lumijäljistä seurailtu, että mitä, mitä otuksia täällä liikkuu.
2: Mitä on selvinnyt?
0: No mitä on selvinnyt se, että melkein kaikilla näillä menetelmillä niin hirviö on, on selvästi yleisempi näillä majavan muokkaavimmilla alueilla verrattuna näihin verokkialueisiin. Sitten on, on muitakin lajeja, monia pienpetoja, on, on saukko, joka on myös löytyy täältä alueelta paljon useammin kuin muilta alueilta. Ja sitten muista, muista pienistä pedoista on supikoira, esimerkiksi, ja lumikko sekä näätä. Nämä on semmoisia, mitkä on havaittu, että on ollut yleisempiä näillä majavaltailla.
2: Liittyykö se niiden yleisyys nimenomaan tähän ravintoon? No
0: se liittyy suurelta osalta ravintoon. Et esimerkiksi hirveellä, täällähän sitten kasvaa aika paljon tuossa rantavyöhykkeessä ja näillä tulikka-alueilla tämmöisiä nuoria lehtipuvesoja, jotka on hirveälle tärkeää ravintoa. Sitten majava kaataa paljon puita, eikä se kaikkea puuainesta kuljeta sinne omaksi ruokseen, vaan sitä jää sinne maastoon ja talvellakin sieltä törryttää niitä lehtipuiden oksia sieltä hangealta, mitä hirvi voi käyttää hyväkseen. Lisäksi näillä on erilainen vesikasvillisuus näillä majavaltailla ja hän tykkää vesikasveista erityisesti kesäaikaan. Sitten tietysti nämä lihasyövät eläimet on eri asia. Esimerkiksi se, mitä me ollaan havaittu myös, että meillä on ollut tämmöisiä pikkunisäkäs pyyntejä täällä. Ja täällä on vähän erilainen lajisto kuin sitten noilla muilla alueilla. Että täältä löytyy esimerkiksi peltomyyrää, joka muodostaa tämmöisiä aika tiheitä kantoja. Ja ne on sitten tärkeää ruokaa monelle pikkupedoille, niin kuin vaikkapa just tämä näätä, minkä jos mainitsen.
2: Petri tähyille tuonne yläviistoon. Joo, tässä on nyt yksi tyypille. Mä en nyt
1: ihan näe, että on, 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 onko toi. Pohjan tikka ihan tavallisempi käpetikka. Joka tapauksessa tiedän varmasti, että tuota, silloin 2014 aika vitsikästi niin nimenomaan täällä Särkiärvellä, niin pesi Pohjan toisella puolella olevassa puussa ja ruokaa. Eli tässä näissä kuolevissa puissa ja se, se tiedetään, tämä tikkojen ylipäätään. Tietysti kun tulee kuolevia puita ja niissä sitten hyönteisiä, niin se on tikoille mainiota ympäristöä. Teinpä sellaisen aika lystikkää havainnon yhdellä toisella paikalla, jossa oli tämmöinen hirmunen, Janne nämä kuoriutuvat hyönteiset. Siellä oli silloin päivänkorentojen, tosi lyhyen aikaa, viikon, kymmenen päivää kestävä, aivan julmettu kuoriutumishuippu. Ja silloin oli semmoista harmaapää, ne oli siinä mo, sekä harmaapää tikka että käpötikka, ne ruokaili poikkeuksellisesti, ne kulki tätä rantaviivaa pitkin ja keräs näitä päivänkorentoja. Mä tornista mä tarkkailin niitä ja niiden lentorengti pesälle meni ihan sen tornin vierestä Mä näin, silloin oli suu täynnä näitä päivänkorentoja, se oli ihan vitsikäs tikkahalainto
2: ehkä. Linnuista on vaikea sanoa, mutta näyttikö tyytyväiseltä?
1: No joo, jos olisi, jos olisi voinut sanoa, niin varmaan, varmaan oli.
2: Petri mi pitkään viihtynyt majavia tutkien, niin onko sulla ollut yllätystää, että mitä pitempään tutkii, niin sitten sitä enemmän selviää, että miten paljon se yksi majava vaikuttaa tähän ympäristöön? No
1: tietysti ylipäätään tutkimuksessa käy niin, mutta ehkä mulle kun minä aloitin tämmöisellä, Eläintieteilijänä ja ehkä riistaeläintieteilijänä, ehkä näistä vesilinnuista ja niiden ravinnosta lähtien, niin on, on tämä todella ollut aika antoisaa ja opettavaista. Juuri sitten tämä viime aikoina hieman on koittanut juuri opiskella tätä vaikka nyt hiilen joka on sinänsä aivan Tavattoman monimutkainen systeemi, kun siinä on tätä lyhytaikaista hiilen ilmakehään tuottoa, tulee metaania näistä altaista, mutta sitten taas toisaalta pitkällä aikavälillä kasvillisuuteen, sedimenttiin tai noin tätä hiiltä sitoutuu. Koitettiin siitä tehdä laskelmia, mutta se oli aika haastavaa, että mikä tämä nettovaikutus esiin tämän hiilen kohdalla on.
2: Niin nämä ovat näitä kysymyksiä, jotka kiinnostavat vaikkapa ilmastonmuutos mielessä vai?
1: Kyllä, koska majavat, kun nyt ne on, on taas runsastuneet, esimerkiksi Amerikassa arvioidaan ehkä olevan 30, 40, 50 miljoonaa majavaa ja euroasiassakin taas reilu miljoonaa ja noin Ja, ja sitten niiden, niiden tätä muuttamaa kosteikkoympäristöä on myös aika paljon, niin sillä on vaikutuksensa. Ja sitten on vielä yksi, yksi piirre ehkä uuson on tullut tämä sitten myös tämä luonnon. Rahallinenkin arvottaminen ekosysteemipalvelujen osalta ja siinä Stella Thompsonin johdolla ihan vastikään julkaisimme semmoisen Majavan ekosysteemipalveluarvioon, jossa tuli aika isot määrät jonnekin semmoiseen sadasta 300 miljoonaan vuodessa olisi nämä Majavan globaalit ekosysteemipalvelut.
2: Kun valon määrä vähenee ja ilmat kylmenevät, niin majavat tajuavat, että nyt pitää ruveta valmistautumaan talveen. Pitää tarkistaa, että talvipesä on kunnossa ja pitää varastoida pesäkeon viereen veteen puita ja oksia talvivarastoksi, jossa voisitte käydä jään alla napsimassa huikopalaa eikä tarvitse ollenkaan nousta kylmään pakkaseen. Majavilla on ollut aikaa sopeutua tänne. Nimittäin majavien tarina Suomessa on pitkä. On nimittäin viitteitä siitä, että niitä on ollut täällä jopa ennen viimeisintä jääkautta siis aikaan, ja viimeisen jään sulettua, ne olivat täällä taas ensimmäistä joukossa paikalla. Niin että varhaiset suomalaiset maisemat ovat hyvinkin voineet näyttää vähän samanlaiselta kuin tämä Särkijärven ilta. Tosin ei aivan tältä Petrinummikorjaa, koska kuusi on majavaan myöhäisempi tulokas. Majavien pitkästä historiasta Suomessa kertovat myöskin niihin viittaavat monet paikan nimet, vaikka sitten siis kävi niin, että niitä, loppuikin ja ne metsästettiin sukupuuttoon vuonna 1868, kuoli ilmeisesti viimeinen majava Suomesta täsmälleen samana vuonna, jolloin ne rauhoitettiin. Ja sitten alettiin puuhata majavien takaisinistutusta ja tuotiin majavia Norjasta ja Amerikasta ja sitten vasta monta kymmentä vuotta myöhemmin tajuttiin, että hupsista, että siinä onkin kaksi eri lajia. Mutta sitten tietenkin nyt me puhutaan Amerikan majavasta, joka oli ennen Kanadan majava. Tämähän on tietysti monimutkainen tämä kysymys, että, että on Euroopan majava ja sitten tämä Amerikan majava. Että miten tähän koko Amerikan majavaan pitää suhtautua.
1: Siinä on, no tietysti sen nyt voisi vaikka hävittääkin, mutta ihan tästä ekologisessa mielessä niin se, mikä, mikä tiedetään, niin niiden vaikutus on hyvin samankaltainen. Voisi siitä todeta myös sen, että tietysti on, on kaksi
0: periaatetta, että mikä meillä on, on, on tässä ympäristön suojelussa on se, että pyritään eroon vieraslajeista ja toisaalta halutaan niin suojella uhanalaisia lajeja. Ja meillä Euroopan majava kuulu näihin uhanalaisiin ja sitten taas Kanadan majava, eli Amerikan majava on vieraslaji. Et näiden faktojen perusteella niin meillä on aika selvätkin sävelet, mitä pitäisi tehdä.
2: Mutta toisaalta Amerikan majava tällä palvelulla on myöskin voi edesauttaa joidenkin hätää kärsivien uhana lasten tai harvinaistuneiden lajien elämää, Eikö niin? Kyllä
1: näin, jos ajatellaan, että, että ei olisi enää ollenkaan Euroopan majavaa, niin silloin kyllä luultavasti kannattaisi vastineena pitää Amerikan majavaa, mutta kun se Euroopan majava on, niin se kannattaisi koittaa saada näille alueille Amerikan majavan sijaan.
2: Mutta täällä sitä ei ole nyt sitä Euroopan majavaa ihan tässä.
1: Ei, ei, ei ole, että sehän on siellä Länsi-Suomessa. Mainitsitte
0: tämä meidän kurssi täällä näin niin toissavuonna, niin keräsimme noita majavien syönnöspaikoilta niitä lastuja, mitä siitä puunkaatamisesta tulee. Ja ne lähetettiin sitten tuonne luonnonvarakeskukseen DNA-analyyseihin ja katsottiin oikeasti niin DNAn perusteella, että mitä nämä majavat täällä Evolla on ja kaikki oli niitä Amerikan majavia.
2: Niin, koska majavasta ei päällepäin näe, kumpi se on. Mutta tähän on jännittävää, että tämä Geenitekniikka on tullut avuksi tähän majava-tutkimukseenkin, että lastuista voidaan päätellä tällaisia asioita. Joo,
0: niin lastuihin jää sen majavan sylkeä ja siitä saadaan sitten se DNA vähän rikosteknisillä menetelmillä, että kuka sen puun on oikein kaatanut.
2: Mites tämä majava yksi, yksilö, jos se on nyt tässä yksikseen, niin odotteleeko se täällä nyt, että tänne tulisi joku kumppani vai Mites tässä talvi on, tekee tuloaan?
1: jos jos se on Yksikseen ei kai ihan aivan tar- tarkoin tiedetä, mutta nä- näin se on, että ensin paikalle varmaan tulee toinen ja sitten toivon mukaan toinen.
2: Mistä se toinen tietää, että täällä on tämmöinen hyväkuntoinen kaveri odottelemassa?
1: En tiedä, sitä ei ehkä ihan tarkoin tiedä, mutta kyllä ne tietysti nu- nuoret li- liikuskelevat ympärissä ja tietysti etsiskelevat merkkejä, hajumerkkejä lähinnä siis niin toisista.
0: Näiden nuorempana jo vielä ennen kuin ne jättää sen perheryhmänsä, niin ne tekee semmoisia pieniä retkiä siihen lähiympäristöön. Että niillä on kyllä jonkinlainen kuva varmaan, mitä ainakin siinä ihan lähellä tapahtuu. Että ja sitten kun ne kulkee näitä vesireittejä, niin sinne nämä majavat jättää hajujälkiä ja niistä on sitten hyötyä, kun sen kumppaniin haluaa löytää.
2: Janni, suunnilleen me puhuttiin jo hirvistä, peltomyyristä. Mitä muita nisäkkäitä nyt tässä tulikaan? joita niin kuin erityisesti majava hyödyntää. Ei hyödyttää.
0: Tuli mainittua niitä petoja, pienempiä petoja. Ja se, mistä ei enempää keskusteltu, on, on saukko. Saukkohan on vähän samanlainen vesieläjä kuin tämä majava, ja saukkoakin löytyy näitä majava paikoilta tavallista enemmän. Ja yksi syy siihen tietysti sama kuin näillä muillakin, että sieltä löytyy ravintoa hyvin. Näillä majavatulvikoilla on esimerkiksi pikkukaloja aika paljon, koska tämän, niitä käytetään myös, kalat käyttää niitä lisääntymisalueinaan. Niitä löytyy enemmän sammakoita kuin muita paikoilta. Sammakot on myös saukolle hyvää ruokaa. Mutta se yksi tärkeä asia saukolle on se, että että se pääsee sinne veteen. Ja talvella se ei ole mitenkään itsestään selvää, koska se on on tietysti vedenpintaan jäätynyt. Mutta näillä majavalammilla on havaittu se, että vesi jäätyy täällä syksyllä myöhemmin. Siitä majavan aktiivisuudesta johtuen, että majava liikkuu siinä varsinkin sen pesän lähellä aika paljon. Ja se pystyy myös aktiivisesti rikkomaan sitä jäätä. Ja sama sitten on ehkä keväällä, että näin jääpete on, on, on ohuempi ja keväällä sitten sinne paljastuu niitä aukkopaikkoja, mistä saukotkin pääsee veden alle.
2: Vaikuttaako se majavien talvivarastolautta jotenkin siihen jäätymiseen?
0: No joo, sehän tekee sen varastolautan siihen pesän edustalle ja siinähän se kaikkein niin suurin liike on sen, sen lautan ja pesän välillä. Ja ehkä mahdollisesti, kun siinä on aika paljon sitä oksaa ja osa työntyy sinne myös sinne veden pinnalle, niin se... Se vaikuttaa siihen jäätymiseen. Ja on siinä vielä yksi, yksi, yksi lisäaspekti se, että saukko on, on havaittu käyttämään niitä hylättyjä majavan pesiä niin omaan tuotannon lisääntymiseensä ja, ja lepopaikkoina.
2: Niin, että kun majava lähtee pois, niin saukko saattaa tulla siihen?
1: Joo, käyttää noita van, vanhojakin pesiä kyllä. vielä tuohon saattelee tuota sulavettä, ja nimenomaan sitä kevätpuolta, niin sitä hyötyy sitten myös. Vesilinnut, jotka tietysti tarvitsee sen sulan myös, ja monet lajit, telkkä, sinisorsa, ja nyt pyrkivät pesimään mahdollisimman varhain, eli niille myös muodostuu näitä sulapaikkoja majavapaikoilla. paikoilla
2: On helppo tätä kautta ymmärtää, että majava luo itselleen otolliset olosuhteet, niin se saa ikään kuin monta lainausmerkissä kaveria siihen, siihen mukaan, mutta onko se majavalle niin kuin ihan ok, vai onko jotain semmoisia lajeja, mitä se ei todellakaan halua siihen lähelleen?
1: Usein mistä ei ole mitään haittaa. En tiedä, tiedetäänkö joku mahdollinen, että olisiko saukko saattanut saalistaa jotain jonkun majavan poikasen, mutta keskimäärin nyt on aika lailla nämä Majavasta välillisesti hyötyvät lait, niin ei ne sitä. Haittaa. Tietysti ja sitten suuret ravintotiheydet saattaa houkutella sinne sellaisiakin petoja, jotka sitten tilaisuuden tulee voi majavankin saalistaa, mutta se on ehkä vähän toinen kuvio.
2: Petri Numi, siis ollut pitkään näissä majava-seurannoissa mukana, ja täällä on ainutlaatuisen, siis varmasti maailmanlaajuisestikin niin ainutlaatuisen pitkiä aikasarjoja, tutkimuksia, jotka on kestänyt pitkään näistä majavan vaikutuksista
1: Meillä on semmoinen sarja tosiaan, joka nyt jo kest- on puoli vuosisatainen ja jo- jossa on piir- erityispiirre se, että se on niin kuin vuosittainen. Tämmöisiä pitkiä aikasarjoja Pohjois-Amerikassa on käytetty ilmavalokuvia, jotka on hyvinkin ehkä puolen vuosisataa kestäneet, mutta siinä, niissä on ikään kuin valokuvan väli vähintään viisi, ehkä kymmenen vuotta. Ja jo niin kuin mainitsin, tässä on tämä Majavan aika täällä vaan kolme vuotta, niin sellainen... Näin harva resoluutio ei ei riittäisi tämän tämän dynamiikan tarkoin tallentamiseen.
2: Minkälaisia on nämä pitkän aikasarjan tutkimuspaikat ja mitä, mitä siellä on tapahtunut?
1: No, siihen tulee semmonen, jos ajatellaan tämmöistä ikään kuin maisematason kosteikkojen monimuotoisuutta, niin siinä on tullut, kun tämä on lähtenyt liikkeelle vuodesta 70, jolla täällä oli ehkä viisi majapaikkaa tai jotain, niin siinä on tietysti siinä on monta asiaa tapahtunut siinä, että näiden majapaikkojen määrä on lisääntynyt, tai tämmöinen majava laikkujen voi sanoa, että tämä vuosittainen majava täällä levolla ei ole hirveän suuritaan se verran karua, mutta kun sitten nämä kukin tämmöinen majava laikku, käy omaa sukkesiotaan läpi siellä maisemassa vuosien ja vuosikymmenten mittaan, niin se meinaa, että tähän maisemaan tulee tämmöinen lukuisa määrä eri vaiheissa olevia majavalaikkuja. Ja tosiaan sanon, että tämä kolme vuotta, kun majava on keskimäärin yhdellä paikalla, ja sitten siinä on ehkä kymmenen vuotta välissä, kun siihen kasvaa sitten taas uudelleen käsivarren paksusta koivua ja majavat sinne. Palaa. Niin se meinaa sitä, että tänä 50 vuoden ajaksana, jota tässä seurattiin, täällä on, täällä on paikkoja, jotka on nyt ensimmäisessä tulvassaan, mutta sitten on myös paikkoja, jotka ovat jo seitsemännessä tulvassaan. Eli tämmöisiä, ne voi olla hyvin erilaisia sitten nämä kukin laikku, riippuen siitä monesko tulvaa meneillään ja missä vaiheessa se on tätä sukkessiota.
2: Entäs sitten nämä majavat? Jos on 50 vuotta seuranta-aikaa, niin onko se sama majava suku pyörinnyt sillä samalla alueella?
1: No kyllä, nämä on, nämä on tosiaan silloin kaksi paria niitä tänne tuotiin, niin nämä on epäilemättä kaikki sukua keskenänsä. Mutta majavahan on siitä, ihan sen luontainen dispersaali on sen verran vähäistä, että majava sinänsä kestää ihan luonnostaankin tämmöistä sisäsiittoisuutta ilmeisesti varsin hyvin.
2: Sitä on jotenkin jännä ajatella, että sama suku täällä pyörii.
1: Siellähän voi olla
0: semmoisiakin yksilöitä, jotka on täällä 30 vuotta sitten syntynyt. Että majava on pitkäikäinen laji, jossa saa rauhassa elellä.
2: Se on voinut näitä samoja maisemia katsella 30 vuotta.
0: Ja siinähän on vielä se, semmoinen asia, että se saattaa olla se sama majava, joka palaa sinne 10 vuoden kuluttua. Eli se on silloin ensimmäisen tulvan aikana niin syötyä sieltä ne puut ja tapettuaan havupuut, niin luonut tämmöisen uuden uuden alueen, missä kasvaa hyvin hyvin näitä lehtipuita ja palaa sitten sinne itse luomalleen hyvälle alueelle uudestaan.
2: No entä sitten, kun majavan elämää ajattelee, niin mitä mitä majavan aivoituksista tai puuhista ei tiedetä vielä?
0: Itse asiassa majava on tutkittu aika vähän itse sitä sitä lajia täällä täällä Suomessa, mutta maailmalla on on, on paljonkin. Tietysti Tämä ympäristö eroaa aika paljon monesta muusta paikasta, missä Majavaa on tutkittu paljon. eli Sekin olisi mielenkiintoista tietää juuri, että milloin, milloin nämä nuoret sieltä lähtevät ja miten ne löytävät sen oikean paikan. Se, mistä puhuttiin tässä jo vähän aikaa sitten.